0: Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen, abendlichen Folge der Gründergarage.
1: Hallo Tobi. Hallo Chris. Ja, wieder mal fast in Realtime hier. Fast ähm, in Realtime, time 22.13 genau. Uhr, sagt meine Uhr, <lacht> am Sonntag. Wunderbar. Genau. Also in sieben, sieben Stunden
0: 30 ist die Folge live, ne? oder <lacht> Ja, richtig. Ja, das ist wirklich fast live. Läuft. Wie geht's dir? Gut. Ich bin gerade in Berlin angekommen und ähm, hab ich habe schon wieder voll übertrieben. Ich bin vom Berliner Hauptbahnhof ins Büro gelaufen und äh, war doch ein bisschen weiter als ich gedacht da Vor allem war es ähm, richtig kalt und ähm, viel zu viel Gepäck. Aber naja, haben wir das auch mal wieder gemacht. <lacht> Wunderbar. Aber du hast gesagt, du warst krank, ne? Ich war krank, ja. Ich war richtig krank. Ich hatte nicht nur die Männergrippe, ich habe irgendeinen Infekt gehabt und ähm, habe wirklich eine Woche lang Richtig in der Ecke gelegen, also ähm, war echt nicht schön und vor allem wollte ich äh, eigentlich nur ganz kurz äh, meine Familie besuchen und war auf äh, einer Geburtstagsparty von einer Freundin eingeladen und habe dann aber bei der Gelegenheit festgestellt, an dem Tag, wo ich dann zu der Party gehen wollte, da ging es mir dann schon nur halb gut, ähm, habe ich dann gefragt, äh, ein Kumpel von mir von wegen hier, ja wie sieht es aus, wie gehen wir da heute Abend hin und er sagte dann, Dude, die Party war gestern. <lacht> also gar. da habe ich mal wieder richtig äh, einen hingelegt und äh. bin wirklich umsonst nach Düsseldorf gefahren. Ich bin wirklich nur für die Party dahin und ja, äh, habe dann abends schon gemerkt, dass es mir nicht so gut ging. Mir ging's dann quasi mit der Nachricht noch schlechter. Und dann habe ich tatsächlich... Fünf Tage lang war ich nicht reisefähig und ähm, habe mich natürlich dann auch ganz brav auf Corona testen lassen, weil ich äh, viel Kontakt hatte mit Italienern und Portugiesen auf meinen äh, diversen Portugal-Trips. Und mhm. ähm, kann jetzt offiziell verkündigen, dass ich ähm, seit Donnerstagmorgen negativ bin.
1: Ah ja, <lacht> wunderbar. Ja krass, aber äh, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, so von wegen, wenn du mal krank werden würdest, dann... also würdest gar nicht wissen, wie es weiterläuft. So, du musst eigentlich äh, immer abliefern und musst eigentlich immer was machen. Jetzt ja, ist ich habe auch gehofft, dass ich positiv <lacht> bin. <lacht> Tatsächlich.
0: Also irgendwie mein, mein Ego, ne? Ich meine, ähm, ich, ich kann mich da auch richtig gut reinhängen in in die Krankheit ja. und äh, irgendwie habe ich mir gedacht, das wäre schon geil, einfach nur das Gesicht, weil meine Mutter <lacht> meine Mutter war richtig geil auch. Die hat dann am Montag direkt gesagt: Nö, also wenn du jetzt dir nicht sicher bist, ob du Corona hast oder nicht, ich gehe nicht ins Büro, ich stecke meine Mit-, äh, meine, meine Kollegen nicht an. Die hat erstmal direkt Homeoffice gemacht. Die ist dann nur ins Büro gefahren, um ihr Laptop zu holen und hat gesagt, Leute, mein Sohn hat Corona, ich bin zu Hause. Und ähm, dementsprechend ähm, hat die dann ganz proaktiv. Äh, ja, ähm, wirklich nur den Laptop geholt und war zu Hause, war aber dann wirklich nach zwei Tagen schon so genervt, dass sie sich gesagt hat, du lässt dich jetzt testen, weil sonst äh, kann ich nicht arbeiten gehen und ähm, da war dann angespannte Stimmung zu Hause, weil meine Mutter <lacht> saß echt auf heißen Kohlen, ich hatte genügend Arbeit und ähm, ja, das war ganz witzig, Familie Großens hat ähm, Homeoffice eingeleitet diese Woche.
1: Ja, krass. Ja gut, haben ja, haben ja viele eigentlich, ne? Also ja, okay. von daher. Wie sieht's
0: bei dir aus? Sitzt du auch mit deiner Freundin zusammen zu Hause jetzt, oder? Ja,
1: wir, wir sitzen seit einer Woche auch aufeinander quasi. Ich habe ja, ach ja, genau, das hatte ich, glaube ich, letzte Folge angekündigt, dass ich mir wahrscheinlich, dass ich mich wahrscheinlich im WeWork einbuche, ne? Mhm. Und mhm. äh, zwei Tage später war es dann auch soweit. Am Dienstag war ich dann direkt ähm, war ich direkt bei WeWork, hatte da eine Führung und äh, habe dann äh, eben gesagt, yo, ich, ich buch mir das. Okay. Und äh, dann so zwei Tage später praktisch, also ich war glaube ich dreimal da und dann kam halt, ja, eigentlich können wir. WeWork halt hier, ist geschlossen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob die geschlossen haben, aber die haben zumindest äh. kein Personal mehr da und da ist halt nichts mehr, Stillstand. Und äh, Allein, weil ich halt Asthma habe, ist auch Corona jetzt für mich kein geiles Thema. So, Stimmt und, eigentlich, äh, genau. Du hast ja, du bist der Risikogruppe, oder? Ich bin eine absolute Risikogruppe. Du Ach du halt, Scheiße. Äh, das heißt, Laura geht für dich einkaufen
0: und äh, ja, ich ich noch nur ich mit Mundschutz oder was? <lacht> <lacht> so <lacht> ähnlich.
1: Ähm, ich gehe fast nicht ah. einkaufen, ja, das ist ja. richtig. Und äh, ja, spazieren gehen halt normal, ne? Aber ja. ähm, ich passe schon ein bisschen auf, auf jeden Fall. Ähm, muss mir morgen noch mal Medikamente nachholen, damit ich da gut versorgt bin gegen alle Symptome. Und dann äh, geht aber, ja, passt. Ich habe schon überlegt, mir einfach einen
0: Hula-Hoop-Reifen ja, ja. mit drei Meter Durchmesser. Ja. Und dann haben so mit schon. so
1: Schultergurten, weißt du? Ja, ja, haben ja schon Leute. Ach, das ist... Äh. Also echt, echt krasse Zeiten im Moment. Ich habe ja, auch total. eigentlich gar keinen Bock, die ganze Folge darüber zu reden, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, weil ich bin eigentlich schon... Ähm, Tobi, wir müssen das thematisieren, ich bin auf nichts anderes <lacht> vorbereitet. <lacht> ja, ich, also dieses, ah. dieses Thema, das, das geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, aber es ist, halt einfach, es ist halt einfach äh, voll da ne, jetzt. Und, äh, es also ich merke das voll, auch, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja, ich merke das. Es äh, hat angefangen
0: mit meiner Mutter, es <lacht> hat direkt Familienkrise äh, hervorgerufen. Ähm, dann meine Schwester, die hat richtig äh, zu viel bekommen, weil die hat natürlich, natürlich gefreut, ne Mutter die ganze Woche da, Bruder die ganze Woche da, geil, jetzt mhm. können wir endlich mal ähm, hier Familienabende machen und ähm, Monopoly zocken, bis der Arzt kommt und so weiter und so fort. Ähm, und wir haben natürlich dann gesagt, nee, meine Mutter, die muss quasi wirklich morgens äh, virtuell einstempeln um 8.15 Uhr. Mhm. Ähm, ähm, und bei mir ist es im Grunde genommen ähnlich, weil auch ich natürlich einiges zu tun hatte. Ähm, und Alter, was ist mit Björn los? Der schickt mir jetzt gerade die siebte Sprachnachricht hier. Ähm, der macht das heute anscheinend wortweise. <lacht> <lacht> ähm, nee, und ja, dementsprechend hatten wir wirklich äh, eine turbulente Woche. Ich habe äh, Mario Sperlich, ähm, haben wir jetzt endlich auf die Straße gebracht. Die ah, Bomberjacken ja. sind draußen und sind auch schon wieder drin. <lacht> das ist auch schon <lacht> wieder eine Story für sich, aber ähm, wir haben letzte Woche Sonntag Mario Sperlich äh, rausgebracht und da eben eine Limited Edition Copyright und Original, zwei er Limited äh, Edition Jacken und ähm, das war wirklich ein absoluter Kampf, diese Jacken ähm, auf den Markt zu bringen. Also, man könnte das auch zusammenfassen mit äh, Shitshow <lacht> ähm, von von allen Seiten. Ähm, Mehrheitlich tatsächlich aber jetzt die letzten paar Wochen wirklich auch Corona geschuldet. Ähm, ah, echt. Denn wir haben auf sämtlichen Ebenen Lieferengpässe gehabt und das ist, ähm, ich meine, das war wirklich sowieso schon ein kompliziertes Produkt zu planen. Es hat ähm, Ultra lang gedauert. Wir haben viele Qualitätschecks machen müssen. Ich war selber ja in, in Portugal, habe mich persönlich von der Qualität der Jacken überzeugt und wirklich geguckt, ob jede Nadel richtig ist, ähm, jedes Patch vernünftig dran sind, die Farben vernünftig sind und so weiter mhm. und so fort. Ähm, denn ähm, Künstler wie Marius natürlich ist, hat er nicht gesagt, ähm, ähm, eine Jacke kontrollieren, sondern alle. Und ähm, ja, dementsprechend war das Ganze mit ähm, ordentlich Aufwand verbunden und dann am Sonntagabend haben wir dann unter Hochdruck ähm, den Store gelauncht und ähm, haben aber einfach das Thema gehabt, dass wir noch gar nicht alle Jacken im Warenlager hatten mhm. ähm, und die von der Produktion nicht ganz ähm, fertig geworden sind und uns einfach die Sicherheitsnadeln tatsächlich fehlen, denn die Jacke, die ist zu so 100 Prozent made in Portugal, Sämtliche Materialien, die wir verwendet haben, sind wirklich recycelt, ähm, nicht alles, also die Zipper sind noch nicht recycelt und auch die Zipper Puller, die sind nur aus Baumwolle, aber ansonsten wirklich haben wir da Vollgas gegeben, ähm, nur die Sicherheitsnadeln sind tatsächlich das einzige Accessoire aus China gewesen und ähm, diese Nadeln sind mehr als kompliziert herzustellen, dauern sehr lange, viel Handarbeit involviert. Und ähm, ja, dadurch, dass die ja bereits im Januar angekündigt haben, dass da alles nicht läuft, mhm. ähm, wussten wir eben, werden wir nicht alle Nadeln erhalten. Und dementsprechend wussten wir auch, dass wir nicht alle Jacken fertig bepatchen können. Und genauso kam es am Ende auch. Wir mussten quasi jetzt launchen, ähm, ohne alle Jacken quasi im Warenlager zu haben. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch entschieden, ähm, dass wir eben ähm, ja, den Store auch wieder zumachen. Ähm, gestern Abend ähm, haben wir den zugemacht, einfach um das Risiko zu verhindern, dass wir Jacken verkaufen, die wir auf unbestimmte Zeit erstmal nicht ausliefern können, weil lange mhm. Zeit nicht klar war, wie schnell wir jetzt konkret ähm, Jacken liefern können. Denn witzigerweise sind die Nadeln, kommen die jetzt wahrscheinlich morgen endlich in Europa an. Mhm. Das ist schon mal gut. Nur jetzt machen die in Portugal nichts. <lacht> ja, Sprich, jetzt geht's da nicht weiter und ähm, ja, dementsprechend haben wir uns da schon zu entschieden, ähm, ohne also um unsere Kunden nicht hängen zu lassen, eben den Store zuzumachen und ähm, ja, sehr, sehr nervig ähm, hat ähm, für uns natürlich, es ist ein wichtiger Schritt gewesen, ähm, ist unser teuerstes Projekt und das jetzt quasi einfach wieder zumachen zu können, ist natürlich finanziell für uns auch eben nicht cool. Mhm. Aber ja, ja, das ist so einer der ganz vielen Punkte, wie wir es merken. Aber ja. sag mal bei dir, Tobi, wie viel Kunden äh, stecken bei dir in der Neuakquise-Pipeline?
1: <lacht> ja, das also, muss
0: doch sprudeln bei euch Selbstständigen jetzt, oder nicht?
1: Nee, die sind ja alle in der Krise. <lacht> <lacht> also... Äh, Erstmal zu den, zu den Bomberjacken noch. Ähm, finde ich, find ich übrigens ein echt cooles Produkt. Und ich würde sagen, wir verlinken auch mal die Bilder unten. Mhm. Ähm, irgendwo lade ich die hoch und verlinke die unten in der Beschreibung. Und äh, damit man sich das Ganze mal vorstellen kann, mhm. äh, wie so die Sicherheitsnadeln und sowas, wie das Ganze aussieht. Und äh, ich finde, man sieht, dass ihr viel Arbeit reingesteckt habt. Gerade so Merkmale wie die, halt die Sicherheitsnadeln. Von daher echt cooles Produkt. Ja. Umso schlechter quasi, dass der Store halt wieder schließen muss jetzt äh, ja. unter den Umständen, aber vollkommen verständlich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Bei mir ist halt echt, also es ist eine krasse Situation ne? gerade. Ja. Ähm, mhm. Bis vor einer Woche ungefähr habe ich noch nicht viel von gespürt und habe gedacht, mhm. ich bleibe eigentlich eher davon verschont. Und jetzt äh, letzte Woche haben aber mehrere Kunden abgesagt für, Projek für Projekte. Ähm, Auch für laufende Projekte oder? Ja, ja. Zum Beispiel, ja. also ein mhm. Kunde, ähm, das war so von von der Mitarbeiterzahl das ist es der größte Kunde. Die haben 200 Mitarbeiter und die mhm. gehen alle ab sofort in Kurzarbeit. Ja, ähm, und da läuft gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, wie stark Kurzarbeit, aber alle 200 Mitarbeiter haben auf jeden Fall gedrosselte Arbeitszeit und ein gedrosseltes Einkommen, ähm, was halt schon heftig ist und dementsprechend meinte er zu mir, mein Ansprechpartner da, nee, du kannst wahrscheinlich die nächsten sechs Monate auf jeden Fall nicht mit uns rechnen, ähm, danach müssen wir halt mal schauen und äh, ja, das war jetzt auch bei ein paar anderen Projekten der Fall. Auf der anderen Seite ist so, bei mir halt, also die Branche ist eigentlich recht dankbar, ne? mhm. vor allem gerade, wenn du irgendwie im Food-Bereich oder so bist mhm. und äh, da starten halt jetzt auch ein paar neue Projekte tatsächlich an, also mhm. die werden doch trotzdem durchgeführt, ähm, gerade solange sie noch liefern können, ähm, ist halt so Food und so weiter super interessant gerade und ja. es tut sich halt super viel. Und ja, da bin ich gespannt, also jetzt so seit seit dieser Woche eigentlich ähm, läuft da ein bisschen was an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich schreibe ich da keine schwarzen Zahlen jetzt die nächsten Monate, erstmal ja. ein bis zwei Monate ähm, und bin jetzt voll, habe mir vorgenommen, die ganze Woche jetzt im akquise zu sein, habe ich eh eigentlich schon vorgen vorgenommen, aber ähm, ja, ich meine, es gibt super viele Unternehmen, denen ich gerade helfen kann eigentlich mit mit meinen Fähigkeiten halt so und ähm, gerade deshalb will ich halt auch versuchen kostenlos irgendwelche Sachen anzubieten, weil die haben auch kein Geld im Moment, ähm, die stecken alle in der Scheiße sozusagen und ähm, deshalb versuche ich da auch kostenlos einfach mal ein bisschen was anzubieten, soweit ich kann.
0: Ja, es ist echt, ähm, es ist wirklich äh, krass, was momentan ähm, ja, abgeht. Also ich habe am Anfang auch gedacht, so, ach ja, uns betrifft das auch überhaupt gar nicht, mhm. ähm, weil wir sind im Online-Commerce und ähm, ja, da da passt das schon. Äh, jeder wird nach wie vor weiter bestellen und so weiter. Ja. Und wir haben halt auch da wirklich jetzt schon äh, größere Einbrüche gesehen, ähm, auch bei unseren Investoren teilweise, die gute Insights in verschiedenen Unternehmen lief liefern können, äh, wo auch wirklich ähm, Online-Sales äh, wegbrechen. Mhm. Ähm, und was ich total verrückt finde, ist irgendwie ähm, die, die Berichterstattung, weil ähm, es gibt irgendwie ganz viele Leute, die sagen, jetzt ähm, Online-Handel ähm, boomt, hm. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob das stimmt. Habe ich jetzt noch von keinem äh, gehört, der das bestätigen kann, außer die Jungs von der äh, Happy Popo-Dusche oder wie die, wie die <lacht> heißen, habe ich heute Morgen bei Gründerszene gelesen, äh, die wohl ähm, irgendwie so eine so eine Po-Dusche verkaufen und jetzt ganz freudestrahlend irgendwie siebenfache Umsätze verbuchen können. Okay. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ansonsten jeder andere. Ähm, da überhaupt nichts von hat. Ähm, ganz im Gegenteil. Ja. Und und ähnlich ist es auch bei uns, weil ähm, wir jetzt einfach bei, bei FTG das Problem haben, dass ähm, wir unheimlich krass ähm, eingeschränkt sind im ähm, Produktions- und Produktentwicklungsbereich. Ähm, mhm. Viel, viel mehr als ich gedacht hätte. Ähm, denn da ist es einfach so, die die Produzenten haben das Problem, dass sobald die einen Corona-Fall haben, macht die ganze Fabrik zu, und äh, mindestens zwei Wochen. Mhm. Ähm, Sprich, ganz, ganz viele haben schon ihr Commercial Department äh, lassen, die von zu Hause arbeiten ähm, und dann haben die im Grunde genommen die Produktionsmitarbeiter halbiert und jetzt äh, viele fahren ein Zweischichtsystem und andere haben einfach präventiv direkt zwei Wochen zugemacht, weil die gesagt haben so, ähm, wir sitzen das lieber aus ähm, und das heißt, also wir haben jetzt schon bereits 50 Prozent Produktionspower nur. Mhm. Wir haben in der Produktentwicklung fast gar keine Power, denn da haben wir das Thema, dass wir nicht an Stoffe dran, äh, kommen jetzt in der äh, Entwicklungsphase, denn wir arbeiten also bei C normal auch viel mit italienischen Stoffen, ähm, im, im Active-Ware-Bereich, für die ganzen Kollektionen, die wir gerade machen. Und da passiert einfach mal nichts. Ne? Weil in Italien, der, die haben komplettes Lockdown. Ja. Da geht noch nicht mal ein Paket raus. Da geht auch mittlerweile kein Paket mehr rein. Ähm, das heißt, unser Warenlager zum Beispiel rät aktiv davon ab, nach Italien zu versenden, mhm. weil es dort über 40 ähm, Stadtgebiete gibt, die eben gar nicht erst beliefert werden dürfen mhm. und auf Kosten des Versenders auch wieder zurückkommen. Ähm, und ähm, dementsprechend ja, sind wir da sehr von betroffen. Und wir haben halt eben momentan das Problem, dass wir der Meinung sind, dass die Leute nicht in Kaufstimmung sind. Ja. Ähm, also wir können das jetzt, wir haben leider zu wenig Projekte live, um das jetzt gerade wirklich akkurat sagen zu können, aber wir sind der Meinung, dass momentan die Kaufkraft wesentlich runtergeht, weil die Leute, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht in Stimmung sind, ein Lifestyle-Produkt jetzt zu kaufen, was im Modeartikel einfach ist. Und erschweren kommt halt eben hinzu, dass wenn wir dann irgendwann mal ähm, Corona selber überwunden haben, wird die Wirtschaft sowas von äh, an die Wand gefahren äh, sein, dass aus dieser Ich-will-nichts-kaufen-ich-kann-nichts-kaufen ich wird. <lacht> ja. ne? Und ähm, dementsprechend haben wir alle eben die Befürchtung, dass wir zum einen jetzt für die nächsten zwei, drei Monate auf der Produktentwicklung- Produktionsseite lahmgelegt sind und sobald es da dann ansatzweise irgendwie wieder anläuft, haben wir eben das Problem, dass der Markt ähm, da nicht mitmacht und sagt, nö, wir haben irgendwie gerade keinen Bock auf Mode, weil ähm, wir irgendwie alle unsere Kohle zusammenhalten müssen und dementsprechend, wird das ganz spannend und jetzt trifft es natürlich einen, einen Bereich, der momentan einen Boom hat. Sprich, wir werden mhm. wir gehen jetzt gerade von Boom runter auf sage ich mal unter marktdurchschnittlichen Bedarf Angebot Nachfrage, ja? Wenn man jetzt eben sich mal überlegt, wie das denn eben Marken machen, die vorher schon Probleme hatten, mhm. ja, da können wir jetzt alle die Tage zählen, wann ähm, dann die Insolvenzen angemeldet werden.
1: Ne? Ja, das ist, also das ist echt krass. Gerade wenn man so Restaurants, ganz eigentlich die ganze Gastronomie-Szene ähm, sowas anguckt, ne? das ist auch also jetzt der, der generelle Einzelhandel. Ich glaube, der bricht gerade komplett zusammen und äh, das ist halt echt übel was da was da gerade passiert ja. ähm, da kann man eigentlich wie gesagt man kann sich noch glücklich schätzen dass man online versenden kann ähm, dass da noch noch immerhin ein bisschen volumen drin steckt aber andere bereiche die fahren ja komplett runter und äh, das ist echt krass deshalb also ähm, ich rate eigentlich meinen kunden egal wenn jetzt die werbekosten steigen oder was auch immer hm. ähm, trotzdem einfach Werbung zu machen, weil ganz ehrlich besser irgendwas verkaufen gerade als gar nicht und wenigstens ja, irgendwie echt. irgendwie Einnahmen zu haben. Ja. Man also es gibt auch ich bin da bin da ganz gut vernetzt auf LinkedIn jetzt einmal mit mit anderen Marketern und auch einmal mit Shopbetreibern halt einfach und mhm. man sieht bei manchen ähm, brechen die Sales absolut ein. Manche sehen da irgendwie an einem Tag auf einmal ein Zuwachs von 50% Prozent Umsatz, ähm, an einem anderen dann auf einmal wieder Einbrüche. Also es schwankt aktuell absolut, ja. ähm, so wie es eigentlich nicht schwankt. Und ähm, das ist halt richtig krass. Ich habe auch zum Beispiel äh, Einkunden im Nahrungsergänzungsmittelbereich. Da geht es halt auch um si Immunsystemstärken und so weiter. Das läuft relativ gut gerade. Ähm, das ist halt auch noch ein Produkt, das die Leute kaufen, und das Coole ist halt dann auch noch, wenn es wirkt und es tut es, mhm. ist echt in dem Fall positiv, muss man sagen, aber auch die haben das Problem, die haben ungefähr, ja ich weiß nicht genau wie viel, ich schätze mal vielleicht die Hälfte oder so von ihrem Umsatz, ist halt auch im Einzelhandel und äh, da bricht halt auch einfach die Hälfte vom Umsatz insgesamt weg ähm, und die haben extreme Probleme da auch gerade ihre Kosten zu decken. Und ja. äh, wenn es da schon für ein Unternehmen so läuft, das halt gerade eigentlich trotzdem noch verkauft, ähm, dann will ich gar nicht wissen, wie es halt in anderen Bereichen ist. Und ja ich habe eben ja. mir noch ähm, habe ich mir noch die, den Podcast
0: von ähm, den deutschen Startups angehört, wo die mir mhm. ähm, ja, jede Woche auch den, den Startup Insider rausbringen beziehungsweise die Startup News und die haben halt auch gesagt, ne, ähm, die haben das ganz schön betitelt, Cash is King. Und ähm, ja. das ist halt auch tatsächlich genau die Devise, die wir gerade bei bei Fashion Tech Group fahren, denn wir sind einfach noch nicht profitabel ähm, und durch jetzt auch solche ähm, Lieferschwierigkeiten wie bei äh, Marius Projekt ähm, werden wir das auch erstmal nicht werden. Und ähm, ja, dementsprechend müssen wir halt auch ganz, ganz drastische Maßnahmen äh, ergreifen, obwohl es uns erstmal generell eigentlich ganz gut geht und wir coole Kunden haben und wir auch nach wie vor an das Geschäftsmodell glauben und wissen, dass wir da ähm, äh, viel mit bewegen können, aber auch wir ähm, haben jetzt morgen ein Board-Meeting angesetzt um, um 9 Uhr was wirklich so, ein, so eine Krisenbesprechung irgendwie gleicht, wo wir eben wirklich äh, aktiv den Rotstift ansetzen, um eben zu schauen, wie wir unsere Liquidity erhöhen und vor allem eben gucken, dass wenn diese Umsätze jetzt weiterhin wegbleiben, die wir eigentlich geplant haben, wie wir dann dementsprechend unseren One-Way ähm, äh, verlängern können. Denn wir haben jetzt wirklich einfach, die kommen in die Bredouille, dass wir ähm, über das letzte Jahr natürlich relativ viele, ähm, Liabilities aufgebaut haben in, im Sinne von Gehälter, ähm, Commitments äh, und so weiter und so fort. Wir haben hier ein teures Büro in Berlin ähm, und wir jetzt wirklich dann schauen müssen, dass wenn sich diese Lage in den nächsten drei, vier Monaten äh, nicht so schnell erholt, wie wir das irgendwie ähm, alle hoffen, ähm, dass wir eben gucken können, dass wir durch diese Zeit auch ohne ähm, äh, Revenue ähm, uns eben rein durch das, was auf dem Bankaccount ähm, rumliegen haben, ähm, finanzieren können. Und ähm, da, das ist dann auf einmal ganz schön schwierig und da müssen wir äh, Entscheidungen treffen, die nicht, nicht leicht fallen. Also wir werden nicht nur um Kurzarbeit nicht herumkommen, sondern wir werden auch wahrscheinlich sehr aktiv das Team verkleinern müssen bis hin zu ähm, noch krasseren Maßnahmen äh, ergreifen und halt eben zu sagen, äh, wir müssen das Büro womöglich äh, kündigen mhm. äh, und andere Sachen. Ne? Und das ist dann schon wirklich was, wenn du mich jetzt vor einem Monat gefragt hättest, da pff, hätte ich einen Vogel gezeigt und gesagt, so, ey, es läuft so gut, ja, keine Chance. Ja. Ähm, und jetzt haben wir solche Themen quasi täglich und wir drehen uns hier in Calls und ähm, Selbstgesprächen im Kreis und überlegen uns, wie wir hier weitermachen können.
1: Ne? Ja, es ja, ist schon super heftig. Also daran habe ich noch gar nicht so richtig gedacht, aber ja. das mir auch vorhin eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, so also wir müssen jetzt gerade mal gucken, äh, ja. wie wir eigentlich weitermachen. Und äh, da habe ich auch erstmal drüber nachgedacht. Gerade, also selbst bei euch im Unternehmen, das ist gerade eigentlich, also man kann ja nicht sagen, euch geht super gut, weil, wie gesagt, ihr seid halt nicht profitabel, so ähm, ja. aber ihr habt zumindest also ihr hattet eigentlich einen ziemlich guten Plan für dieses Jahr ähm, und da habe ich auch noch gar nicht dran gedacht dass es euch halt auch trifft in dem Fall ähm, und zwar gar nicht gar nicht mal so wenig ähm, ja. ist auf jeden Fall eine krasse Sache ähm, und ja ich finde also cool dass ihr da relativ agil dann seid und sagt erstmal Board Meeting äh, um die die Lage zu besprechen Krisensitzung quasi ähm, das das ähnlich muss ich es bei mir halt auch machen und äh, ja wie gesagt also mein mein Ansatz ist da halt versuchen irgendwie Unternehmen zu helfen die gerade in der Krise sind die noch mehr in der ja. Krise sind als ich äh, ich habe da ein paar Rücklagen auf die ich zugreifen kann und äh, das, also, ich sag mal, jetzt zwei Monate äh, weniger Einnahmen, die tun mir jetzt noch nicht weh. Aber wenn es dann längerfristig ist, klar, muss ich auch sehen, ja. wie ich weitermache. Ne? Ja, und das ist halt ähm, echt
0: heftig. Ich meine, ähm, was ich total faszinierend finde, in den Nachrichten wird halt total viel ne Corona, Corona, bla, bla. Ähm, und dann sagt man noch, ja, und die armen Restaurantbetreiber. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl dass ganz, ganz viele Leute noch nicht das Ausmaß verstanden haben, mhm. äh, was das wirtschaftlich für Folgen haben wird. Ja. Ähm, weil ähm, klar, ich meine, ich fühle genauso mit den ganzen Restaurantbetreibern äh, ähm, ähm, wie mit anderen Leuten, die, die betroffen sind. Ähm, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute eben noch nicht verstanden haben, dass auch sie davon betroffen sein werden und mhm. dass ähm, Unternehmen jetzt, wenn sie eben nicht komplett ignorant sind, ähm, solche Krisendebatten bereits führen, um halt eben zu schauen, ähm, wie man da rauskommt. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Branchen, die das nicht betreffen wird. Und ich glaube, einer der wenigen ist halt eben zum Beispiel die, die Lebensmittelbranche. Ähm, aber ansonsten kann man davon ausgehen, dass das eben ähm, ja, Milliardenmärkte betreffen äh, wird und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, ähm, wann ähm, ja wen trifft es am härtesten, ne? wer ist am am besten dagegen gerüstet und vor allem wie schnell kann man Gegenmaßnahmen treffen, denn mhm. ähm, es wird immer von von Hunderten von Milliarden jetzt in den Nachrichten gesprochen, die irgendwie als Auffang, Auffangfonds und und so weiter eben verteilt werden sollen, aber dann ist halt eben die Frage, kommt das nicht für die meisten Leute ein, ein bisschen zu spät und, und wird das überhaupt ähm, auch, auch reichen? Ne? Also mhm. ähm, als Beispiel auch da, ich meine, ähm, Italien liegt halt komplett flach, die die Spanier, die ähm, haben da riesengroße Probleme. Ähm, und wir haben noch gescherzt, äh, weil wir ähm, im September äh, in Norwegen einen Drop machen werden. Mit einer Kundin von uns haben noch gesagt, ach, Norwegen ist safe, ja, die haben so viel so viel Kohle. Der, der Björn sagte so schön, der norwegische Staat, der verfügt so viel Geld, die können sich 30 Jahre lang äh, selbst finanzieren, selbst wenn kein Mensch dort Geld verdienen würde, könnten die die Gehälter bezahlen. Mhm. Ähm, witzigerweise äh, kriegt jetzt aber selbst Norwegen Probleme, weil die Ölpreise so in den Keller rauschen, dass natürlich auch die als großes Ölland ähm, da natürlich jetzt richtige, Einbrüche haben. Die haben ja. zwar ein wahnsinnig dickes Polster, aber ähm, auch die wird äh, das nicht ganz unbeschadet, ähm, sage ich mal, ähm, ja, werden das nicht unbeschadet überstehen. Die ganze Werke mhm. stehen still von VW und Co. Ja. Und ähm, das wird schon, das wird schon heftig.
1: Ja, ja. <lacht> Gerade, also das, das ist schon, ist schon eine krasse Sache. Vor allem, wenn du, wenn du so überlegst. Dass dieser Shutdown vielleicht, also der kommt ja auch bei uns. Ähm, vielleicht ist er auch schon da. Ähm, und wenn du, wenn du dann überlegst, so bis Ende des Jahres ähm, wird es auch so bleiben, mindestens wahrscheinlich, das ist schon eine krasse Sache. Wenn, ja. wenn da Einnahmen ausbleiben und so weiter und so fort. Ich kann mir aktuell noch nicht ausmalen, wie der Staat das dann eben handeln will. Und das ist, also. Das ist eine Krise, die halt jetzt so auf uns zu gerollt ist irgendwie. Und kaum einer hat's gesehen, finde ich. Ja. Ähm, das das ist, hat, also es hat wirklich keiner gesehen. Also Ja, also es, es gibt ein paar Leute, die haben Atemmasken in China verkauft. Ne? Für die ja. boomt alles. Ähm, die haben da nochmal schnelles Geld gemacht. Aber der Rest, also dass es so krass wird, hätte ich niemals gedacht. Und von daher... Ja, ich glaube, dass das Schlimmste, so krass es sich anhört, sind auch gar nicht die ganzen kranken Menschen äh, letztendlich, sondern ich glaube, das Schlimmste kommt dann noch. Ähm, ja. Und es ist, und, ist echt Und das heftig. ist auch was,
0: was ich tatsächlich mal diskutieren wollen äh, wollte, denn ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht ganz davon überzeugt, ob die Maßnahmen, die halt ganz gerade getroffen werden, ob das halt eine die, die richtige Entscheidung ähm, warne, weil mhm. es ist halt einfach, ähm, ich glaube, man unterschätzt wirklich, wie viele Menschen darunter leiden werden in, mhm. in der Zukunft. Ähm, und was mich, was ich einfach, also was mich mal interessieren würde ist, also es gibt ja immer diese offene These auch im Raum, wo man eben sagt, ähm, an der Grippe sterben jedes Jahr ne, ja, so ja. und so viele tausend Menschen, ähm, warum wird jetzt hier bei Corona rumgeschrien mhm. ähm, und die These finde ich irgendwie in, interessant, weil ähm, mich zum, also was mich so ein Stück weit, ähm, oder warum ich glaube, dass Corona vielleicht heftiger oder anders ist, ist eben, weil man ja ganz klar sagen kann, dass die Krankenhäuser ja bei einer sonstigen Grippewelle eben nicht so gnadenlos untergehen, wie man es jetzt eben in verschiedenen Ländern sehen kann. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass natürlich jetzt jeder, der krank ist, äh, ins Krankenhaus ähm, stürmt und ähm, dort natürlich ähm, behandelt werden möchte. Und ich einfach, also ich habe einfach das Gefühl dass Menschen, die vorher am, am Grippe äh, äh, gestorben sind, dass die halt eben einfach zu Hause sterben und eben nicht im, im, im Krankenhaus. Hm. Ähm, und es dementsprechend in der normalen Grippewelle nicht zu so einer äh, Überlastung kommt. Also ich will jetzt hier nicht eine große Verschwörungstheorie aufbauen, da habe ich kein, kein Interesse dran. Aber ich finde es trotzdem äh, irgendwie interessant zu überlegen, ähm, reagiert man hier nicht gegebenenfalls ein bisschen über und durch diese Panik hat man sich da nicht vielleicht seinen eigenen, äh, sein eigenes Grab geschauf, äh, geschaufelt in dem Sinne. So ein bisschen mhm. auch wie mit dem Toilettenpapier, da hat da heute einer so schön gesagt, dass mit dem Toilettenpapier wäre wahrscheinlich gar nicht so heftig gewesen, wenn man am Anfang da nicht so einen Hype drum gemacht hat, wo, wodurch ja. es dann nämlich wirklich ausverkauft worden ist. Mhm. Ähm, weil wenn keiner darüber spricht, hätte auch keiner gerafft, so nach dem Motto, oh shit, ich muss Toilettenpapier kaufen. Also das hat man ja, ja auch erst gemacht, als alle gesehen äh, haben, so nach dem Motto, oh, das könnte vielleicht wichtig sein und dann kauft man noch eine mehr, weil dann dieser Gruppenzwang irgendwie kommt. Ja,
1: also ich habe mir auch schon, also so wie du es jetzt angesprochen hast, habe ich es noch nicht hinterfragt, So, aber ich habe mir auch schon gedacht, ähm wenn es jetzt diese ganzen digitalen Wege nicht gäbe, über die sich das so schnell verbreitet alles, ähm, ja. dass es diese Krankheit gibt, wie schnell die sich verbreitet und so weiter, ähm, wäre es dann eventuell gar nicht zu dieser Panik gekommen und wäre es dann vielleicht sogar besser gewesen als jetzt, wo jeder relativ stark aufgeklärt ist, ja. aber jeder halt auch weiß, okay, ich könnte es haben und jeder irgendwie viel panischer reagiert. Ich muss mir mal überlegen, ja,
0: also wie viele Leute jetzt jeden Tag den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und hier mhm. diese john Hopkins-Weltkarte äh, äh, ja. da aufgemacht haben. Ja. Also meine Mutter, die, die, wenn die bei sich durchs Büro läuft, die haben das alle quasi so als Seitenbildschirm auf. Ja. Und also was das ja für Ausmaße annimmt, ist ja un, unfassbar. Ne? Das also ist echt un unglaublich. Und wenn man sich dann eben noch die Zahlen anguckt, die. Klar, irgendwie auch fatal sind und ähm, ich meine, jetzt äh, ne, spreche ich hier vom hohen Thron, weil ich irgendwie kein Familienmitglied habe, was ähm, darunter mhm. vielleicht gerade leidet. Ne? Ich denke mal, das werden dann die Leute, die von denen da wirklich die Oma im Krankenhaus auf der Intensivstation liegt, nochmal äh, vielleicht anders bewerten. Ne? Ähm, aber es ist halt einfach schon heftig, was für ein Hype um eine Sache gemacht wird, die bei weitem nicht so viele Todesopfer bis jetzt gefordert hat und wahrscheinlich auch nicht fordern wird, wie andere ähm, vergleichbare Sachen da draußen. Und da rede ich jetzt nicht von Pest und Cholera.
1: Ne? Ja, also ich tue mich da auch sehr schwer mit, ne? weil ich will das natürlich auch auf keinen Fall runterspielen. Also ich finde, das ist eine schlimme Sache und äh, jeder, der sich da infiziert, der soll so schnell es geht gesund werden und äh, auch jeder einzelne Todesfall ist halt einfach kritisch. Selbst wenn man sagt irgendwie, wir haben in Deutschland nur 20 oder so, das sind 20 ja. zu viel eigentlich. Ja. Ähm, gerade, also, weil ich da auch einfach vorsichtig bin, weil ich genau weiß, wenn es mich trifft, könnte auch kritisch werden. Ähm, mhm. Und deshalb bin ich da auch ganz sensibel gerade. Aber, wie gesagt, also auch dieses, was dann später noch kommt, alles. Diese Krise, die hier gerade ist, das kann halt ja. deutlich kritischer werden nochmal als das, was wir 2008, 2009 hatten. Ja. Und das ist halt, glaube ich, was, was viele noch nicht auf dem Schirm haben. Und auch die Frage, also wie lange dauert es, bis ein Impfstoff da ist, bis irgendwie eine Heilung sozusagen in Sicht ist und was passiert bis dahin? Das ist ja, ja. auch so eine Frage, die halt überhaupt nicht geklärt ist. Und äh, da frage ich mich halt auch so, wird das jetzt halt immer so sein oder nicht? Ähm, ja. Kann es diese Krankheit immer geben? Ich habe mich auch informiert vorhin tatsächlich, wie das eigentlich mit Schweinegrippe und Vogelgrippe und sowas ist. Mm -hmm. ne? Weil da hört man überhaupt nichts mehr von. Und ja. die gibt es halt auch noch. Die Also ja. die sind nicht irgendwie ausgestorben oder sonst was. Die gibt's nur da ist halt die, die Mortalität nicht so hoch. Aber ich habe gelesen, es gab zum Beispiel in, in China oder gibt es sogar noch eine eine Subart der Vogelgrippe, da sind äh, von 1500 Infizierten sind 600 gestorben. Ja, Und Wahnsinn. wenn du dir das mal das mal gibst, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 40 Prozent oder sowas, die daran gestorben sind. Das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Aber das, das kann man halt alles nicht vergleichen. Und wir, also ich zumindest, kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt habe wie jetzt gerade. Deshalb, ich finde es auf der einen Seite super spannend. Ich glaube, man kann super viel für die Zukunft daraus, daraus lernen irgendwie, wenn ja. sowas nochmal auftaucht. Und ich glaube, also es könnte halt einfach öfter auftauchen jetzt so in Das der ist nämlich Zeit. das Ding. Jetzt
0: haben wir, dann haben wir das hoffentlich irgendwann bewältigt. Aber ich meine, das wird ja nur der der, der der Anfang sein, ja. ja. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, dass das weniger werden wird, selbst wenn wir alle Veganer werden und eben es keine ja. Tiermärkte mehr gibt und so ein Quatsch, ja. Also ähm, und da frage ich mich halt einfach ein Stück weit, will man dann jedes Mal so reagieren? Ne?
1: Ja, ja, ähm, genau.
0: Und hätte es nicht mehr Sinn gemacht, einfach nur die Risikogruppen zu schützen und, sag ich mal, dem Rest, sage ich, äh, ja, freien Lauf zu lassen, ähm, um halt eben die, die Wirtschaft nicht, nicht vor die Wand zu fahren. Weil das Witzige ist ja, ähm, dass im Grunde genommen war ja jedem klar, dass es bald einen Abschwung geben wird. Mhm. Ähm, und genau das, und das ist ja am Ende immer so, wenn man sich die ganzen Wirtschafts-, äh, Weltwirtschaftskrisen anguckt, gibt es dann immer so diesen einen Zündfunken, der quasi wirklich das ganze fast in die Luft jagt. Ne? Und ja. das ist genau das haben wir halt gerade. Ne? Also mhm. das war, äh, vor ein paar anderen Jahren war das hier äh, 2001, der, der Flugzeug, äh, das Flugzeugattentat in, in äh, New York, 9-11. Ne? Äh, 2008 war das die Immobilienblase. Äh, mhm. Und dann kannst du sogar auf die 90er Jahre noch zurückführen, da gab es ja auch noch eine. Und ähm, ja, und das ist halt einfach irgendwie ein bisschen bitter, finde ich. Und ähm, vor allem, weil das jetzt meiner Meinung nach wirklich einen Ausmaß halt eben haben wird, wo man halt dann sich wirklich fragen muss: Boah, haben wir uns da wirklich einen Gefallen mitgetan, dass man zwei Monate lang irgendwie keinen vor die Haustür gehen lässt? Ähm, ja, das ist halt eben das, das Riesenthema, ob es halt diesen Preis dann wert ist und wert war, dass man dann unter Umständen Millionen Menschen vor dir setzt und sagt, ähm, ihr seid jetzt ähm, joblos. Ne?
1: Ja, also ich persönlich traue mich da nicht, irgendwie ein Urteil zu fällen, weil so, ich finde, also du bedrohst halt einfach noch mehr Menschenleben, wenn du es nicht tust. So. Ja, ja, ähm, so, deshalb. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist die Frage jetzt, wie stark dieser Crash wird und ja. ob man dann nicht auch Menschenleben damit bedroht. So, deshalb, ah, kritisch, kritische Sache, ich traue mich nicht Aber darauf. Da wird schnell darauf, auch ethisch, wirklich. da wird ganz ja, schnell. Ja.
0: Also, das ist wirklich. Äh, spaltet ja auch die Gesellschaft irgendwie, ne? Ich denke mal, mhm. da gibt es jetzt wahrscheinlich ein paar, die klatschen in die Hände und sagen, ja, genau die Meinung habe ich auch, genau das habe ich auch schon getan. Es gibt wahrscheinlich ein paar andere, die jetzt sagen, äh, vor wegen, ja, grenzwertig und ähm, äh, geht mal bitte ins ja, Krankenhaus, ist ähm, dann seid da ihr vielleicht und ähm, also am Ende, wie gesagt, ich, ich will, ähm, ich will das eigentlich auch nur diskutieren, weil ich ähm, spannend finde. Was, was äh, Marvin und ich äh, gesagt haben, wir haben jetzt äh, die Tage länger kommen, es gibt ja auch viele wirklich positive Beispiele. Ähm, ne? Man irgendwie spricht man mhm. auf einmal mehr mit seinen Freunden und ähm wird auch ansonsten kreativer und nimmt auch einfach mal den Moment irgendwie Pause zu machen und was wir eben gesagt haben, ist natürlich auch jetzt in den nächsten Monaten wird es quasi ein ein Eldorado geben für die ganzen Gründer, für die ganzen Entrepreneure da mhm. draußen, die eben motiviert sind, ähm, die was starten wollen. Das ist so wie so ein weißes Blatt, ne? so ein overcrowded ja. Market, der wird jetzt einmal so zusammengeschlagen, dass da nur noch die die Besten überleben und da wird aber auch ganz, ganz viel Freiflächer ja jetzt entstehen. Mhm. Ne? Und ähm, der, der Marvin sagte eben so schön von jetzt 30, 40 Prozent der Restaurants, die ihm zumachen, zumachen, ähm, die die hätten wahrscheinlich auch auch schon vor Krise eigentlich äh, zumachen können und sollen. <lacht> und es äh, ist sehr markabere Aussage jetzt an der Stelle. Ne und ähm, ähm, was aber dann eben diesen Freiraum gibt, dass jetzt eben andere Leute, die vielleicht neue Geschäftskonzepte haben, neue Restaurantmodelle ähm, überlegen wollen und vorher gar nicht die Immobilien bekommen hätten, gar nicht die, mhm. die Preise hätte zahlen können, ähm, und vielleicht auch gar nicht den Mut gehabt hätten, jetzt eben durch diese Not und durch diese, ähm, ja, durch dieses Freiwerden vom Markt ähm, eben diesen Schritt halt gehen und da vielleicht sogar als große, Gewinner daraus ähm, hervorgehen. Ne? Und das ja. ist ja ist so also dieses altbekannte Thema des anderen Leids, des, äh, ja, des anderen Freuds. Und ähm, ich glaube, das trifft mal wieder zu äh, besser denn je.
1: Ja, ja. ja. Also habe ich mir tatsächlich auch heute überlegt, ähm, so wie krass es eigentlich auch ist, wie schnell jetzt Sachen auf einmal doch funktionieren teilweise. Ja. Weil, also ich sehe auf LinkedIn Sehe ich, da hänge ich gerade irgendwie relativ viel ab, weil ich es auch super spannend finde, da andere Meinungen zuzuhören. Und da sehe ich so, hey, wir haben dem und dem Restaurant innerhalb von einem Tag einen Online-Shop aufgebaut und die liefern jetzt auf einmal in ihrer Region. Oder ja, ja. was weiß ich, also super viele, super viele Beispiele für Bäckereien und so weiter und so fort, die jetzt auf einmal liefern, ja. was innerhalb von ein, zwei Tagen aufgebaut wurde und vorher aber anscheinend nicht möglich oder nicht notwendig war. Und ja. ich finde auch, also ich glaube auch für die Digitalisierung nochmal und so weiter, äh, für, die, ja, und für die Arbeitswelt ja. und so weiter. Also es gibt auch super viele, ich habe letztens so eine so eine recht schöne Übersicht gesehen, ähm, welche Startups es aktuell gibt oder Unternehmen, die praktisch für so Krisenzeiten Sachen ausarbeiten. Und ja. ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Stewie kennst, Mhm, ähm, das ist ja, so eine Online-Learning-Plattform für Schulen und äh, die boomen auch gerade. Ne? Also die sind ja. auch absoluter Gewinner, weil die stellen irgendwie Schulen gerade ihre Plattform kostenlos oder so zur Verfügung und haben dadurch natürlich eine mega Reichweite. Und ähm, das, ja, das können auch, halt mit ihrem Produkt auch gerade extrem Probleme lösen. Und das ja, ist mega das, geil.
0: Das ist, Ich meine, äh, es gibt auch jetzt mittlerweile Mädels, die ähm, einfach ganz initiativ sagen, hey, ähm, ich passe auf eure Kinder auf, ne, ich habe mhm. irgendwie jetzt gerade, kann ich in die Uni oder was auch immer ne, und, und machen da jetzt für verschiedene Familien da ähm, ähm, noch das, das Kindermädchen irgendwie so nebenbei. Ne, ähm, meine Schwester, die hängt jetzt gerade in, in Malaysien fest, die ähm, studiert internationales Lehramt und sollte dort jetzt ein halbes Jahr ein Praktikum machen in der Schule. Die durften direkt in ihrer zweiten Woche sich einen Online-Kurs überlegen für ihre Kinder, dass falls eben die mhm. Schule zumachen muss, auch dort, dass die eben weitermachen können und, ja. und die Kinder online unterrichten. Ähm, genauso hat man das natürlich hier in Deutschland und die stellen dann bei der Gelegenheit fest, oh krass, ähm, wie mache ich das ja eigentlich? Und da werden dann auf einmal die Vertretungslehrer, und die Praktikanten in den Schulen zu den neuen Heroes, weil die dann den alteingesessenen Lehrern eben zeigen, wie man ähm, Kindern Hausaufgaben und, und ähm, Schulmaterial online, ähm, sage ich mal, bereitstellt. Ne? Und da kommt ja eine ganz neue Form von von Kreativität zustande. Und aber auch, so, so traurig das ja auch am Ende ist, es zeigt natürlich auch ganz klar die Lücken, wo einfach gepennt worden ist die letzten Jahre, wo man einfach auch hätte mehr machen können. Mhm. Ähm, und jetzt muss man einfach ähm, die Gelegenheit ergreifen und dann eben sagen, okay, gut, jetzt nehmen wir äh, diese Krise äh, als äh, Trigger, um dann wirklich endlich mal hier voranzukommen in der Digitalisierung. Und ich glaube, Gerade auch für so ein halb digitalisiertes Land wie Deutschland ist das schon ähm, auch eine, eine ganz gute Maßnahme. Mein Onkel, ähm, der der ist bei der Deutschen Bank und schult dort ähm, äh, Mitarbeiter. Und auch die ähm, haben bis jetzt immer persönlich stattgefunden. Und auf einmal mhm. heißt es, äh, mach mal einen Online-Kurs äh, für Leute, die komplett neu anfangen, für eine ganze Woche. Ja? Und da muss man ja. eben sich überlegen wie man den Leuten dann dort den den Content so vermittelt, dass sie dann eben damit auch arbeiten können und ähm, auch nichts auf der Strecke
1: bleibt. Ne? Ja, super spannend. Also ich glaube, wir können können langsam zum, zum Ende kommen, ähm, weil irgendwie, also wie gesagt, mir geht das Thema so langsam auch auf die Nerven tatsächlich. <lacht> Aber ähm, ich will noch mal festhalten, also wie gesagt, der, das Thema, ob man diesen Shutdown machen sollte oder nicht, ähm, soll natürlich auf keinen Fall irgendwie runterspielen, dass es extrem schlimm ist, dass sich so viele Leute infizieren und auch daran sterben. Wir ähm, können es auch jetzt eh nicht super. mehr ändern. <lacht> Ganz aber ja, abgesehen. Ja, ja, klar. Aber ist halt eine super schlimme Sache. Mhm. Ähm, und das Zweite, das ich noch zum, zum Ende ansprechen würde, ähm, es gibt auch super coole Beispiele, wie ja, versucht wird, diese, diese Krise zu überwinden. Hast du das mitbekommen zwischen äh, Aldi und McDonalds? Nee. Mega cool. Aldi braucht gerade Mitarbeiter für die Supermärkte, weil die halt komplett überrannt werden und die brauchen irgendwie Hilfe für Regale einräumen und so weiter und so fort. Ähm, McDonalds ist in der Krise, weil die werden halt nicht mehr besucht und müssen alles schließen. Und Aldi bietet gerade den McDonalds-Mitarbeitern an, dass die zu sich rüberkommen für die Zeit. Ah, okay. Ähm, ich habe
0: das nur bei Amazon gesehen, die machen das auch.
1: Ah ja, genau. Amazon ja. braucht auch super viele Mitarbeiter, klar. Ja. Aber die haben wirklich eine Kooperation gemacht, Aldi und McDonalds. Und die McDonalds-Mitarbeiter können sich jetzt freiwillig aussuchen, ob die da tatsächlich noch arbeiten wollen, dann vorübergehend oder nicht. Und das finde ich halt eine mega Initiative, mega geil, also wäre wär ich jetzt nicht drauf gekommen. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich auch tatsächlich von mir selbst gesagt irgendwie, ich würde hier lokal irgendwen unterstützen wollen, Bäckereien ja. oder sonst was, wenn die Hilfe brauchen, wenn ich jetzt nicht selber Risikogruppe tatsächlich wäre. Also ich ja. bin, wie gesagt, vorsichtig. Ähm, wenn ich nicht Risikogruppe wäre, hätte ich es direkt gemacht. Ähm, also händisch sozusagen, ne? jetzt nicht mhm. irgendwie mit Online-Marketing-Maßnahmen. Ähm, überleg aber auch gerade, ob ich dann wenigstens irgendwie Online-Maßnahmen für die äh, aufsetzen kann und äh, ja, das wird so das Thema für die nächsten zwei Wochen mindestens bei mir auf jeden Fall. Was steht ja, ich, bei dir jetzt ich, an, bis auf das Board-Meeting? Äh, ja, ein bisschen ähm, Krisenmanagement betreiben und wirklich
0: sich zu überlegen, wie wir hier äh, weitermachen wollen, ähm, denn wir müssen strategisch auf jeden Fall einiges ändern. Ähm, bei Cenormal, ich muss äh, meine neue Assistentin anlernen, ich ähm, muss die Produktentwicklung äh, weiter vorandrücken mit unserer neuen Designerin. Wir haben auch da jetzt eine Designerin äh, bei Cenormal äh, mhm. an Bord. Ähm, wir also haben da wirklich allerhand voll, voll zu tun. Ähm, und ja, und da müssen wir uns auch wirklich, muss ich mir dann überlegen, wie ich meinen ähm, Arbeitsalltag anpasse, denn ähm, ich werde jetzt nächste Woche aufhören für äh, Lufthansa zu arbeiten, dann bin ich offiziell
1: auch daraus. Ähm, Tatsächlich vor der vor der ähm, Krise hat das schon angefangen, ne? Du hast dich vor der Krise praktisch schon äh, verabschiedet von Lufthansa.
0: Genau, ja, ja, genau, ja, ja klar. Äh, ja. Ich, ich glaube, wir hatten das sogar auch im Podcast erwähnt, soweit ich weiß. Ah, ja. Stimmt, ähm, doch, doch. Aber ähm, ich höre tatsächlich jetzt auf, ich fand es aber ganz witzig, denn äh, die haben natürlich jetzt bei uns eine Rundmail geschickt äh, und vergeben gerade zwei Jahre unbezahlten Urlaub. Und ich habe mir dann natürlich in den Arsch gebissen und gesagt, ach Mist, ah. das wäre meine Möglichkeit gewesen, nochmal äh, dabei zu bleiben. Aber es ja. ähm, ist schon auch ganz gut, dass ich äh, mich einfach jetzt konzentriere, so sehr mir das äh, Herz auch schmerzt. Ich, ich liebe diesen Verein einfach. Und ich äh, finde es natürlich grausam, auch gerade zu sehen, was was da passiert, denn mhm. äh, da hängen auch bei Lufthansa alleine irgendwie 140.000 Jobs dran ne? und wenn man dann eben alleine die 25.000 Flugbegleiter und fast äh, 4.500 Piloten, die wir da haben, also auch mehr als 30.000 Mitarbeiter, nur im fliegenden Personal mhm. ähm, da ähm, sieht dass dann eben 95 Prozent vom Flugplan ähm, eben äh, quasi nicht geflogen wird. Dann kann man da ganz relativ einfach die Rechnung aufstellen und sehen, wie groß solche Firmen äh, betroffen sind. Ne? Also ich mhm. glaube, so Gastro und, und Fliegen und, und Reiseindustrie trifft es gerade am heftigsten. Ähm, und da bin ich ähm, ja jetzt ganz gespannt, was meine äh, Freunde äh, da berichten werden, die ich ähm, äh, noch da habe. Ähm, und ich werde halt eben jetzt herausfinden müssen, wie ich ein Stück weit bei der, äh, meiner Firmen voranbekomme, ohne halt eben zu reisen. Ne? Das wird so meine große Aufgabe und vielleicht auch da der große Nachhaltigkeits- ähm, Approach, ja, who knows. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, da muss ich schon echt äh, kreativ werden, weil ähm, mein, um meinen Job gut zu machen, bin ich nach wie vor der Meinung, dass ich ähm, einfach häufig vor Ort sein muss und da werde ich jetzt eben gucken, wie das eben nicht unbedingt der Fall sein muss. Also es bleibt unheimlich spannend, ähm, wird eine, eine schwierige Zeit, glaube ich. Ähm, wir sind uns aber sicher, dass wir da durchkommen. Wir sind uns sicher, dass wir da sogar besser bei rauskommen, als wir vorher reingeraten sind, weil wir sind eben eine der Industrien, ähm, die trotzdem ihren Aufschwung haben wird und hat. Mhm. Ähm, vielleicht sogar danach mehr denn je, weil eben die Leute noch mehr online shoppen langfristig, ähm, als sie es jetzt gerade tun. Mhm. Nur ähm, auch jetzt müssen wir definitiv den Gürtel enger schnallen und eben gucken, ähm, wie wir dann den Kahn nicht äh, vor einen Eisberg setzen, bevor wir dann überhaupt die Gelegenheit des krassen Wachstums bekommen. Ja, gut. Das ist die Devise.
1: Ja, gut oder auch nicht gut, man weiß es noch nicht, aber <lacht> ähm, vielleicht können wir die Zeit nutzen, um unsere Hörer dann auch ein bisschen öfter abzudaten, mal schauen, ob wir es schaffen. <lacht> ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich wahrscheinlich ein paar freie Kapazitäten haben werde und da mal versuchen werde, was zu machen, aber noch ja, keine wir können ja eine selbstständigen hotline aufmachen <lacht> <lacht> Für Leute, die die eben
0: äh, auch den, den Struggle jetzt haben, weil ich glaube, da leiden ganz, ganz viele Selbstständige, vor allem die, die Kleineren. Ähm, und ähm, ja, vielleicht können wir da, also ich würde mich total freuen, wenn wir Nachrichten bekommen würden, wie es euch ähm, mhm. quasi äh, impactet. Also wenn ihr uns irgendwie so einen kleinen Bericht davon geben könnt, ähm, was bei euch jetzt konkret die Herausforderung ist, was für euch aber auch konkret das Learning jetzt ist und was dann für euch auch dann daraus folgend die nächsten Schritte und die Chancen vielleicht auch sind. Ähm, Finde ich ganz cool, wenn wir das in, in der nächsten Folge thematisieren können, weil ich glaube, das macht eigentlich das Corona-Thema jetzt für uns am spannendsten, nicht die Ursachenbekämpfung, das können wir anderen Leuten überlassen, sondern dass wir uns einfach überlegen, ähm, was für Herausforderungen, was für Chancen ähm, und ja, was für Möglichkeiten ergeben sich aus der der aktuellen Lage?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht in bestimmten Bereichen, gebt uns gern Bescheid. Wir versuchen zu helfen. Und äh, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste oder übernächste Woche wieder. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es jetzt auch wieder, irgendwie einen Wochenrhythmus so ein bisschen zu machen mit kürzeren Folgen. Wer weiß, ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Und äh, ja, in dem Sinne bleibt gesund und bis bald. Genau, toll, toll, toi, Bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, ciao.